0: transformer le pays des lions indomptables en une puissance économique. Malgré une économie diversifiée qui représente 40% du PIB de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la croissance est affectée par la persistance des crises sécuritaires et sociopolitiques et par la contre-performance des entreprises publiques. Célestin Monga, bonjour. Bonjour Denise. Pour quelle raison la Oxford University Press, le plus prestigieux et le plus ancien éditeur académique, a-t-il choisi de s'intéresser à l'économie camerounaise
1: C'est une excellente question parce que ça a surpris un certain nombre de gens. Mais en vérité, depuis bientôt dix ans, euh, la Oxford University Press a, a décidé d'essayer de chercher des savoirs inconnus à partir de l'Afrique sur les questions économiques. Ils se sont posé la question de savoir si l'Afrique était une énigme macroéconomique. Et il y a donc une dizaine d'années, ils m'ont demandé de diriger une série de handbooks, comme on les appelle en bon français, c'est-à-dire des livres de référence, où on réunit de très nombreux chercheurs de haut niveau pour essayer de répondre à des questions précises.
0: 69 contributeurs ont passé en revue une économie qui était une des plus prospères du continent hein, dans les années 80, avec un taux de croissance de près de 7%. Comment expliquer son déclin aujourd'hui
1: Bon, Vous pensez bien que je ne vais pas pouvoir résumer un livre de 900 pages à peu près en, en, en 30 secondes de réponse à votre question. Mais disons qu'il y a des erreurs historiques des erreurs stratégiques historiques euh, de bonne foi euh, qui ont consisté par exemple à essayer de développer des secteurs d'activité dans lesquels nous n'étions pas compétitifs. On les appelle les secteurs à forte intensité de capital, c'est-à-dire des industries qui demandent de gros investissements et qui ne sont pas forcément euh, dans des niches où le Cameroun avait euh, un avantage comparatif. Au lieu de développer plutôt des, des, des secteurs d'activité, des industries à forte intensité de main-d'œuvre, euh, qui est vraiment euh, le domaine où nous avons avantage compératif. Donc c'est ça la grosse... Erreur sur le plan stratégique et macroéconomique. Maintenant, il y a dans les politiques des choix qui n'ont pas été bons. On est des petites économies ouvertes qui doivent dépendre essentiellement du commerce extérieur, par exemple. Et on n'a pas réfléchi sérieusement à quelle doit être la politique monétaire ou la politique budgétaire quand on a une petite économie ouverte. Et naturellement, il y a les questions de bonne gouvernance, comme on dit, ou de mal gouvernance. Mais la, la bonne nouvelle, je crois, c'est qu'on a maintenant des solutions pour tout ça. Pas seulement des choses que l'on peut faire au Cameroun, mais des choses que l'on a déjà fait au Cameroun et ailleurs et qui ont très bien marché. Et le monde a beaucoup changé depuis les années 80 que vous avez mentionnées. Euh, c'est vrai qu'on se plaint, il y a la pandémie, il y a maintenant la guerre en Ukraine qui fait augmenter les, les coûts de production et les, les, les risques de famine. Mais en même temps, il y a plein d'autres opportunités que nous pouvons saisir que nous n'avions pas dans les années 80. Et le gros ouvrage dont il est question fait un inventaire de ces possibilités et suggère des pistes.
0: Mais, mais Célestin Manga, si c'était si facile que ça de dupliquer un modèle pour le transposer d'un pays à un autre, tous les pays africains seraient sur une croissance positive aujourd'hui. Or, c'est loin d'être le cas.
1: Oui, vous avez raison. Mais il ne s'agit pas de dupliquer un modèle. Il s'agit de reprendre simplement les bons principes. Les bons principes sont les mêmes partout. Euh, si vous regardez tous les pays qui depuis la révolution industrielle, dont disons depuis deux, trois siècles, euh, ont réussi à se sortir de la pauvreté parce que tous les pays du monde étaient dans la même situation que nous. Euh, je peux vous dire qu'il y a quelques siècles jusqu'avant la révolution industrielle, bah, le revenu par habitant à Washington, aux États-Unis était le même qu'à Douala, même si les deux villes ne s'appelaient pas Washington ou Douala. Le revenu par habitant était le même partout sur Terre, même s'il y avait partout des riches et des pauvres. Mais le revenu était le même. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un certain nombre de bons principes, de bonnes politiques, de bons choix, de bons leadership, de bonnes visions, euh, qui ont été, euh, euh, dans certains pays, euh, ont bénéficié. Et nous... Euh, ah bah, on, a un peu de, on est un peu récalcitrant.
0: Le paradoxe avec le Cameroun, c'est que le pays ne manque pas de, de potentiel. Il s'est même engagé à réduire sa dépendance à l'égard euh, du secteur des hydrocarbures euh, dans l'optique de devenir une économie émergente à l'horizon 2035. C'est déjà demain. Le pari est-il jouable
1: le pari est jouable à condition d'avoir la bonne stratégie, les bonnes personnes et surtout les bons systèmes. Parce que je ne crois personnellement pas trop aux individus. Je crois qu'on est tous faillibles, on a tous des qualités et des défauts. Ce qui est important, c'est de mettre en place des systèmes qui résistent aux mauvaises tentations des individus. Donc le pari est jouable.
0: Alors vous faisiez le lien tout à l'heure entre performance économique et gouvernance c'est donc une question de volonté politique pour réussir, pour relancer la, la machine économique
1: euh, Oui, disons de choix, de vision d'abord, d'ambition. Il y a des leaders qui ont de l'ambition pour leur pays au-delà de leur personne. Il y a des leaders qui font d'autres choix. Il y a des, quand vous allez dans tous les pays du monde où il y a eu des progrès, vous vous rendez bien compte qu'il y a des gens qui étaient aux commandes et qui n'ont jamais pensé à, à, à eux ou à elles-mêmes, ces gens-là, mais qui ont euh, posé des actes, souvent même ne sachant pas que l'histoire retiendrait leur nom. Euh, chez nous… Euh, on a aussi la volonté politique, mais je crois, malheureusement, euh, pour les mauvaises choses. Je disais à quelqu'un euh, la semaine dernière que le Cameroun euh, a d'excellentes politiques publiques dans certains domaines. Euh, par exemple, comment rester au pouvoir, euh, Comment la sécurité, comment euh, tenir des gens qui pensent différemment, comment euh, enfermer la dissidence ou ne pas lui donner la parole. On est des champions du monde pour ça. Alors, si on avait la même attitude, la même volonté politique euh, pour euh, trouver le moyen de financer des infrastructures ou d'assurer la sécurité dans le nord du Cameroun et dans les provinces et les régions anglophones, bah, euh, je crois qu'on n'en serait pas là. Nous sacrifions des, des générations par notre lenteur, par notre incapacité à prendre les bonnes décisions. Mais il ne faut surtout pas se décourager, surtout dans le cas du Cameroun, parce que nous sommes quand même les lions d'entrape.
0: Alors oui, justement, mais pourquoi ce parallèle avec l'équipe euh, nationale de football
1: Parce que c'est un paradoxe très intéressant. Juste avant la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations de foot qui s'est jouée euh, récemment au Cameroun, euh, franchement, nous n'avions pas d'infrastructure de football. Pourtant, depuis 40-50 ans, le, et même avant, depuis les années 60, le Cameroun produit euh, très régulièrement des génies en football. Pas seulement des gens qui sont nés à l'étranger, de parents camerounais, mais des gens qui sont nés au Cameroun. Parce qu'il y a ce supplément d'âme là, chez les Camerounais, qui fait que même lorsqu'il n'y a pas toutes les conditions qui sont remplies, des écoles de formation, des centres, des universités qui fonctionnent, les Camerounais ont, peut-être par euh, euh, des systèmes familiaux, peut-être par l'histoire, nous sommes chacun porteurs d'une histoire incroyable, l'histoire du Cameroun. Chacun d'entre nous porte cette histoire et se sent presque contraint d'aller au-delà de soi-même.
0: Célestin Manga, les institutions internationales ne sont-elles pas comptables de cette absence de prospérité Ce sont quand même elles qui ont imposé en 1994 la dévaluation du franc CFA et puis quelques années avant, autour des années 80, les plans d'ajustement structurel, et puis même dans une certaine mesure, le surendettement des États n'ont-elles pas une part de responsabilité
1: J'ai toujours dit à l'époque où je travaillais euh, pour les institutions auxquelles vous faites précisément allusion, euh, j'ai toujours dit que j'étais personnellement contre les conditionnalités parce que si vous remettez, si vous faites un prêt à quelqu'un et vous posez des conditions en termes de politique à appliquer, bien sûr, vous devez être responsable de, des résultats, qu'ils soient bons ou pas bons. Donc, de ce point de vue-là, sur le plan purement, du principe, je suis d'accord, mais soyons quand même un peu sérieux. Le Cameroun est une grande nation, un très grand pays. À aucun moment de l'histoire du Cameroun, euh, la contribution financière au budget de l'État, des institutions internationales n'a dépassé 4 ou 5 du budget. Donc, euh, si quelqu'un vient de je ne sais pas où avec un costume cravate et vous donne 4 ou 5 du budget et vous pose des conditions et vous les acceptez, c'est un peu facile après de se plaindre. Rien n'empêche aucun leader de dire non. Donc la question ce n'est pas les institutions internationales, la question c'est nous-mêmes, euh, qu'est-ce que nous voulons. Euh, si vous ne savez pas où vous voulez, où vous allez, peu importe le chemin que vous prenez. Donc c'est ça le problème. Euh, je n'ai absolument aucun, aucun souci à dire que les institutions internationales portent leur part de responsabilité, mais elle est infime comparée à la nôtre.
0: Dernière question, Célestin Manga, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour assurer un développement inclusif et durable
1: D'abord, il faut de l'ambition, pas pour soi, mais pour son pays. Ça implique un leadership, ça implique une vraie vision. Ensuite, il faut changer le modèle de développement et de croissance que nous avons essayé de mettre en œuvre depuis les indépendances Précisément, nous devons nous poser la question de savoir quelles sont les industries, les secteurs d'activité que nous devons encourager. Dans quel secteur d'activité l'économie camerounaise peut prospérer Quelles sont les niches dans lesquelles nous pouvons nous tailler une bonne place sur le marché mondial Parce que le marché du Cameroun, c'est le marché mondial. Il n'y a pas de raison que les États-Unis ou la Chine ou le Japon, que leur marché soit le marché mondial et pas les pays africains. Et après, maintenant, il faut dérouler la liste des choses. Politique macroéconomique, quel type de politique monétaire Est-ce qu'avec un taux de change fixe euh, lié à une monnaie forte, on peut… Euh, euh, avoir une excellente compétitivité externe, je ne le crois pas. Il faut qu'on se pose cette question et que ça ne veut pas dire que l'on est pour tel ou contre tel. Je rappelle d'ailleurs au passage que beaucoup de gens, dès que l'on parle du France CFA, qui sauto au plafond, oublie que le Maroc était dans la zone franc, la Tunisie était dans la zone franc, l'Algérie était dans la zone franc, même le Vietnam, euh, ça ne s'appelait pas encore le Vietnam, mais quand il faisait partie de l'Empire français, il était dans la zone franc, et ils sont sortis. Ils ne sont pas devenus anti-français, donc ça n'a aucun sens. Ceux qui posent le problème, par exemple, des politiques monétaires comme une affaire contre la France, à mon avis, posent mal le problème. Et ceux qui, en France, posent ça comme une affaire de politique internationale n'ont rien compris, parce que le Cameroun… Ah, évidemment, s'il croissait comme d'autres pays africains à 10% par an, ce serait très bien pour la France. Nous avons des intérêts communs. Et il faut simplement dépoussiérer ça des euh, petites batailles politiques qui n'ont vraiment aucune importance.
0: Merci, Céleste Monga. Merci.